0: con Itash Eye Clean. risolvi i tuoi dolori con UTS vertebrale visita www.fgmedical.it oppure chiama 039-900-2380 va ora in onda zoom 90 minuti e mezzo ai fatti conduce Antonino Danna
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e saluto Roberto Colombo, il nostro nocchiero in plancia al comando delle magiche, magiche, magiche onde di RPL, gli auguro buon lavoro. Allora, cominciamo subito la nostra trasmissione, l'appello lo sapete, date il sangue, in ospedale serve sempre chiamate l'Avis, fatevi soci dell'Avis, andate a donare il sangue, se poi o all'ospedale San Paolo a Milano, come vi abbiamo detto l'altro giorno, oppure dove vi trovate, chiedete, se avete avuto un tampone positivo Covid-1 negativo, date il plasma iperimmune, perché chi salva una vita salva il mondo intero. Cominciamo la nostra trasmissione, oggi parleremo della signora dei mari, parleremo ...della città, di una delle città più belle del mondo... ...che è patrimonio davvero di tutta l'umanità... ...Venezia... ...e allora la colonna sonora non può che essere ispirata... ...a questa stupenda e meravigliosa città... ...e cominciamo con una artista americana... ...che nel 1984 è venuta a Venezia a girare il videoclip di questa canzone... ...da Pacentro in provincia dell'Aquila... ...trapiantata negli Stati Uniti d'America... Lady Veronica Ciccone alias Madonna Like a Virgin e andiamo!
0: degli animali con Paola D'Amico.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche 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 onde eh, di RPL, questo è sempre zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, come ogni mercoledì la nostra Paola D'Amico direttamente dalle colonne del Corriere della Sera, dove tra l'altro lei cura l'inserto Buone Notizie. Paola, ben trovata, buondì.
2: Buondì Antonino, bentrovati tutti e tutte.
1: Ecco, oggi abbiamo... Una diciamo così abbiamo un ospite molto particolare, perché io onestamente ammetto che non ne ne sospettavo nemmeno l'esistenza. La Cicogna Nera. Ce la racconti un po'. Intanto chiedo in regia di mandare in onda l'immagine e il link che ci hai segnalato. Così per chi ci segue attraverso internet può vedere, prego.
2: L'immagine purtroppo, appunto, non l'abbiamo scattata noi e il link me l'hanno girato ieri questi ragazzi, questi naturalisti, ornitologi della basilicata che si occupano di cicognome da tanti anni. Eh, confesso che anche per me era un inedito, in tanti anni che mi sono occupato di animali anche di selvatici e eh, perché ve ne parlo? Intanto perché è iniziato un po' il tempo delle migrazioni, quindi chi ha la possibilità, la voglia, il tempo di regarsi una passeggiata attrezzato magari con un binocolo e una macchina fotografica, sempre diciamo, rispettando i vari lockdown, ha moltissime possibilità di osservazione perché mi parla la cicogna nera? perché mio marito che cammina mercoledì pomeriggio con un altro medico di base, che è un suo amico, naturalista per caro Mancini, un gran conoscitore della natura ehm, ha visto la settimana scorsa due anni fa, diciamo, questo stormo di cicogna nere 11 cicogna nere in volo seguivano il corso del fiume Po, loro camminano lungo le spiagioni di Po, noi siamo gente della base padana, cremonese e questa cosa è Veramente un avvistamento incredibile. Sono tornati con gli occhi incantati. Io sapevo molto poco della cicogna nera, sapevo che era mm. una cicogna bianca che veste il frac, perché veramente sembra indossare il frac. E però ho cominciato a fare telefonate in giro per il mondo per capire come mai qui, perché fino ad oggi si sapeva, che erano state allistate in Piemonte, ancora a metà anni 90 e sicuramente sono presenti nel sud Italia, appunto anche in Basilicata, in Basilicata soprattutto e finalmente appunto ieri ho trovato questo ornitologo naturalista ehm, che mi ha spiegato un po' che, come mai e come è importante queste osservazione che loro hanno fatto, purtroppo avevano una binocolo, ma non la ma macchina fotografica, quindi non ho immagini vere e, e quanto è raro un avvistamento uno stormo così numeroso, perché? Perché le ci cicogne nere a differenza della cugina bianca che ama l'uomo, eh, sappiamo che viveva su, il suo grande nido sulla, in cima ai camini perché lì stava al caldo, adesso ne troviamo tantissime sulle torri eh, delle, delle, del radio, diciamo delle, dei telefonini, sulle, sugli impianti dell'ENEL, sono animali protetti come le nere, e loro sono invece elusive, temono l'uomo, quindi non sono assolutamente socievoli con l'uomo e soprattutto nidificano ehm, in scarpinate rocciose dove ci sia una grande un tanto verde e quindi le possa nascondere. Sono animali, ripeto, sono cusine perché sono quasi tutte identiche come misura, come stazza, come apertura all'aria, alle bianche, ma hanno un comportamento completamente diverso. Però certo. è anche il fatto che seguissero appunto eh, volassero insieme lungo il corso di Po ha spiegato che. Probabilmente sono ciconi che si stanno dirigendo più a nord, nei paesi del nord Europa, perché diciamo, in inverno stanno in Africa e in vengono qua da noi a, per loro covate, per fare il nido. Però così tante diciamo, loro stessi laggiù non avevano viste. E quindi diciamo, anche noi lombardi abbiamo finalmente le cicogne, bianne, le cicogne nere. Cosa vi posso raccontare? Che è veramente uno spettacolo magico vederne così tante e ehm, loro sono una specie molto particolare a questa silhouette, chi può vedere nella foto, veramente meravigliosa. E, m, vivono in acquitrini, foreste, abisioni di acqua, coniferi, pareti rocciose, fiumi, paludi. E sicuramente spiegava questo giovane, questo Giglio Fulco, Ehm, che lavora con uno studio naturalistico che si chiama Ula Colacca ed è consulente di questo parco Gallipoli Cognato e piccolo dei lucane, Gallipoli niente a che vedere con Gallipoli, località della Puglia, proprio il parco, questo nome è curioso, Gallipoli Cognato, è un parco regionale che copre un'area vastissima, 30.000 ettari, tra materia e potenza, proprio nel cuore della basilicata. E qui ci sono soltanto cinque piccoli comuni che non hanno più di mille abitanti ciascuno, vivono di agricoltura, ma stanno organizzandosi con bed and breakfast, diciamo alberghi diffusi, quindi stanno diventando località interessanti anche per un turismo per i vacanzieri che amano la natura.
0: E, eh, certo. Appunto
2: lui raccontava che là ormai dagli anni 2000 vivono cinque coppie che nel tempo. Hanno, dato, diciamo, hanno generato diversi figli perché fanno anche cinque piccoli alla volta rispetto alla bianca che ne mette al mondo diciamo due o tre. E poi hanno piazzato una webcam che chi a modo può scaricarsi il link e osservare dove si nota già uh, la cicogna nera che sta accudendo il primo uovo, sta covando il primo uovo. E quindi è veramente divertente un po' con il nostro... Il falco pellegrino sul Pierellone è per questo che ho recuperato il l'Inca e io che lo tanto andrò a metterci il naso perché non l'avevo mai salvato. Ci sono in Lucania, appunto, queste colonie, non vivono insieme, cioè, stanno molto distanti una coppia dall'altra e soltanto adesso nello stesso areale hanno visto due coppie, sempre distanti 3-4 km, due nidi, ed è anche questa una cosa molto particolare. Chissà che si alligino ad essere più socievoli, diciamo, anche tra loro. Cosa Insomma, diciamo che
1: ancora. gli piace molto la privacy, però molto. oltre a tutelare la loro privacy dall'uomo, trovano occasioni per stare insieme. Una vita praticamente perfetta.
2: Una vita perfetta. Esatto, noi appunto abbiamo invaso il loro, la loro privacy con questa webcam, non umani, però penso che anche poterle osservare così sia interessante, perché ci avvicina a questo mondo naturale, ce lo fa apprezzare e senza renderci fastidiosi diciamo, per natura. Loro, attenzione, perché mangiano quasi sicuramente pesce, mentre le bianche si sono abituate ai nostri comportamenti, addirittura vanno a prendersi il cibo in discarica, sono molto più adattabili, loro sono molto selettive, sono etiofagi. E prendono anche anfibi, crostacei, gamberi, granchi di fiume, quindi una dieta che richiede presenza di corsi d'acqua molto ben conservati. Sono un indicatore, un indicatore ecologico stupendo. E il fatto che scorressero lungo il Po, perché è interessante, perché molti dicono che alcune parti del Po sono addirittura eh, balneabili. E allora Io non ci credevo, però a questo punto se loro vanno a, eh, a spostarsi facendo tappa lungo il nostro fiume, perché no? probabilmente veramente sta diventando balneare, magari.
1: Certo, pare anche a me. Eh, Paola, più in generale, mh, questa specie è a rischio estinzione sì. o in qualche modo riesce a sopravvivere no, malgrado sì. noi e malgrado gli sfondoni che facciamo?
2: No, no, non è a rischio estinzione, a quanto pare anzi sta crescendo come numero, proprio perché lo, lo vediamo con tanto anche questo avvistamento abbastanza unico, eh, è un segno che insomma, ce ne sono, ce ne sono tante, si stanno spostando, tra l'altro spostarsi lungo i corsi d'acqua nelle vallate le protegge anche perché il fiume, bene è privo di barriere naturali e anche quando si spostano verso paesi del nord loro seguono i corsi dei fiumi, le valli, perché di fatto lì eh, diciamo che barriere naturali, mh, barriere eh, che impediscono un loro spostamento facile non ce ne sono. Che i grandi piani sta nascendo dove si fanno gli impianti olici. No? Nel Sud Italia, magari un giorno ne parleremo con Anna Giordano, c'è il problema di queste paleoliche un po' dissennate, messe proprio nelle zone dove gli animali si spostano, E magari vi parlerò anche il ponte di Messina.
1: Ecco, mi sì. sembra un bellargomento per la prossima sì. settimana. Paola, sì, allora, per questa settimana noi ci salutiamo, però è mercoledì santo. E mercoledì allora. santo significa anche che ci avviciniamo al pranzo di Pasqua. Posso dire una cosa? Io ormai. non mangio l'agnello.
2: No, grazie, non mangiate gli agnelli.
1: Ecco, anche perché intanto non mi è mai piaciuto, ma al di là dei gusti lo trovo ormai Superato. passato. Ecco. C'è, un modo di passato. Dire, c'è un modo di dire in Sicilia, un proverbio dice, Innaro fa l'agnedri e Frevaro fa i pedri. Traduzione gennaio fa gli agnelli e febbraio fa le pelli perché una volta venivano eh. scoiati e, e indica proprio questo una strage che si potrebbe tranquillamente evitare potrebbe essere ah, tranquillamente dico. evitata quindi Concorre, ci associamo se volete mangiare gli agnelli invece strafatevi di agnelli pasquali, Tutti quelli parate. di pasta di mandorle e di pasta reale che vendono nelle nostre migliori pasticcerie così darete anche lavoro a chi si è trovato con lockdown a dover chiudere l'esercizio ecco, quelli invece fateveli a manetta perché non ci sono implicazioni anzi, l'unica implicazione è che farete felice un pasticcere quello di sicuro
2: esatto, e poi per smaltire una bella passeggiata in mezzo alla natura
1: esatto, esattamente se vi è possibile farla va bene, grazie Paola come sempre grazie
2: a voi Antonino, grazie a te, a presto a mercoledì
1: prossimo e buona Pasqua
2: altrettanto.
1: Grazie, ti saluto. E allora riprendiamo la linea, insomma la nostra Paola D'Amico seguitela sul Corriere della Sera, l'inserto buone notizie, la nostra amica degli animali ci ha portato a conoscere il fantastico mondo della cicogna nera e allora noi procediamo, procediamo e ci stiamo avvicinando sempre più al eh, faccia a faccia. Il faccia a faccia di oggi è con un ospite. Eh, che per motivi di tempo non potrà stare con noi tutto lo spazio che è previsto, quindi circa mezz'ora. Il il nostro ospite purtroppo oggi ha soltanto 10-15 minuti per noi, gliene siamo estremamente grati perché è un'agenda molto fitta e il sindaco di Venezia, l'onorevole Luigi Brugnaro. Eh, Venezia celebra i suoi 1600 anni, li celebra in un momento storico non facile, parleremo con lui dopo la pausa e dopo la radiopromozione, parleremo con lui appunto della città, dei problemi che sta affrontando, ma anche della sua capacità di rimettersi in piedi, perché il sindaco lo ha detto, questa era una Repubblica libera ed è ancora una città libera, che resterà libera e coraggiosa nel mondo. E al coraggio di Venezia e dei veneziani, al coraggio dei Veneti più in generale, noi ci crediamo. Per cui, ci piace molto averlo come ospite sentiremo da lui che cosa si sta facendo in città per ripartire. Tra l'altro, tra non molto, ci sarà anche il Salone Nautico. Insomma, Venezia non molla e tiene duro. Attenzione, abbiamo una telefonata. Pronto chi è là?
3: Pronto,
4: buongiorno. Ascolti, eh, a me piacciono molto gli agnelli, ma questa volta per darle retta non mangerò l'agnello, mangerò il capretto.
1: Mi ecco sembra a
4: che siete quelli del pensiero unico, chissà perché non bisogna mangiare l'agnello che è tradizione italiana da, da sempre e chi li alleva che fa, perché è molto semplice dire mangiate la pasta di mandorla. Fai chi alleva gli agnelli, cosa deve fare? Cambiare mestiere, ma fatemi piacere. E poi un'altra cosa, non continuate a trasmettere musica inglese, americana, eccetera, eccetera. Suonate della musica nostrana ogni tanto. Grazie,
3: buongiorno.
1: Buongiorno, forse lei ci ascolta poco. Noi cerchiamo di metterla la musica italiana. Quanto al fatto degli agnelli, gli agnelli crescono anche, diventano pecore, montoni, eccetera, eccetera, è diverso. Quindi non è che stiamo dicendo smettete di allevarli perché, oddio mio, e poi perché dire pensiero unico, pensiero unico? Noi abbiamo espresso il nostro, lei ha espresso il suo. Se se lo vuole mangiare, se lo mangi, se si vuole mangiare il capretto, si diverta pure, che problema c'è? Nessuno glielo proibisce. Noi però abbiamo la possibilità di esprimere il nostro pensiero e lo esprimiamo. Se per lei è pensiero unico, amen, però la democrazia funziona, che lei dice la sua e noi diciamo la nostra, non è che glielo stiamo impedendo, eh, o le le stiamo dicendo, lei ha diritto di parola, ma non il diritto di ascolto, perché quello lo fanno le sardine e quella è l'anticamera di qualsiasi dittatura. Abbiamo una zappa al 346-642-7756, Walter, grazie Antonino per il messaggio, non mangio gli agnelli, prego, a disposizione. Allora, adesso stacchiamo, cosa abbiamo, visto che la musica americana non piace? Abbiamo Rondò Veneziano, La Serenissima, dall'album Venezia 2000 del 1983, a tra poco col Faccia a Faccia, a dopo.
6: Ma quali Seychelles? Ma quale Spagna? Malaga? O oh, dove volete andare per Pasqua? Avete visto che Speranza vi ha tolto ogni speranza? E allora stiamocene a casa, giriamo intorno ai nostri paesi, andiamo a trovare parenti, quelli che magari in queste settimane non siamo riusciti a vedere. Minimo, su questo non ci piove, anche io andrò a trovare il mio papà che abita a Monza e lo sapete che cosa gli porto? Eh già signori, perché questo è lo stile di vita che dobbiamo imparare, qui vi diamo lezioni di quel che siamo, ma soprattutto quel che Saremo quel che dovremo essere prossimamente per convivere con questo malefico virus. A mio papà Piero gli porterò questo spruzzino, già il famoso spruzzino inventato da FG Medical, che è un sanificatore e sterilizzatore testato, per ogni ambiente, per ogni superficie c'è un numero da chiamare facilissimo 039 9002383 039 900 2383 per averlo a casa in poche ore e magari portarvelo dietro quando sotto Pasqua un giretto a trovare i parenti certo lo faremo non è vero? buongiorno Francesco buongiorno a
7: te Semmi e buona settimana santa buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano <clears throat> è proprio così dobbiamo ormai convivere con le buone abitudini e io dico anche una cosa, ecco, invece di continuare a lamentarci del non poter fare le cose, del non poter andare in giro, del non poter andare nelle seconde case, facciamo qualcosa di attivo per aiutare tutti noi e direi noi stessi a tagliare questa catena del contagio. L'unica cosa che possiamo fare, insieme chiaramente a, a, alle mille attenzioni che dobbiamo naturalmente avere, è portarci a casa uno di questi Itash I Clean, che, lasciami dire, insieme all'uovo di Pasqua, eh, che va benissimo consumare uova di Pasqua, ma credo sia il più bel regalo che possiamo fare alle nostre famiglie e fare ai nostri cari a Pasqua. Proprio perché aiuteremo noi e loro e tutto il mondo, direi, a tagliare questa catena del contagio. Itash I Clean è economico, eh, costa pochissimo, non ha poi costi di gestione, a casa mia partendo da acqua di rubinetto mi produco un biocida certificato secondo la uni 14476 andate a vedere che cos'è capirete l'importanza di questi numeri, un biocida capace di rimuovere il virus Covid-19, il virus dell'influenza, SARS-CoV-2, pesticidi e tutto quello che sono i batteri che si formano a casa nostra semplicemente vaporizzando, Sammy, guardalo qua, semplicemente vaporizzando nell'aria, vaporizzando su di me, lo sto facendo in questo momento, posso respirarlo in tempo reale, non è tossico, lascia peraltro un profumo di disinfettato, di pulito, non è appiccicoso e una volta fatta la reazione chimica sulla sua base, io questo lo porto dove voglio, anzi con i mini vaporizzatori, eccoli qua, ricarico, tanto il liquido generato dura una settimana, quindi la sua efficacia è per una settimana, ricarico queste, me le porto in automobile, in ufficio al supermercato e sterilizzo qualunque cosa che tocco. Peraltro, devo dire una cosa molto importante, forse non è chiaro che, Oltre ad essere un efficace eh, biocida contro SARS-CoV-2 in 30 secondi, lo ricordo, elimina il 99,99% del virus, le superfici trattate, e queste possono anche essere la mia mascherina, la mia scrivania, il banco di scuola, il carrello, le mie mani, le superfici trattate per 48 ore non potranno più essere attaccate nuovamente dal virus. Quindi una sicurezza di cui abbiamo bisogno all'interno delle nostre case, le buste della spesa, i pacchi che ci consegna il corriere, qualunque cosa tocchiamo, qualunque cosa entra, deve essere come dire, pulita dal virus. ItaCyclean lo fa a costo zero. Certo, bisogna comprarlo, ma anche lì, Sammy, lo diciamo mille volte, il costo è veramente un costo, lasciami dire, irrisorio rispetto alla sicurezza che ci offre e tutti quelli che lo stanno usando e che scrivono le recensioni sul nostro sito parlano per noi allora www.fgmedical.it se volete vedere un video di come funziona se volete leggere le recensioni delle migliaia di persone che già lo stanno usando e 039 900 2383 da chiamare ora perché da chiamare ora fermi dai Ormai lo sai.
6: Perché c'è lo scontone, lo scontone per gli ascoltatori di RPL che devono assolutamente prendere al volo questa cosa: un regalo bellissimo da mettere nell'uovo di Pasqua, ma soprattutto da portare ai vostri cari. Quando, e lo farete certamente, li andrete a trovare in queste vacanze di Pasqua. Portatevi Itash Clean, chiamate al volo, anche solo per avere informazioni perché vi siete sintonizzati tardi allo 039 900 2383. Dite che siete ascoltatori di RPL, lo sconto del 30% è vostro.
7: Lo sconto del 30%, esatto, ma Sammy, è giusto dirlo perché sennò poi si arrabbiano con me le prime 10 telefonate che arrivano ora, non possiamo vendere a tutti quasi sotto costo, chiaramente siamo un'azienda e dobbiamo anche sopravvivere, 30% di sconto però che vuol dire averlo praticamente al costo di produzione, ma alle prime 10 telefonate, 039 900 83 sanifichiamo con Itas Iclean.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna con voi, allora il faccia a faccia col sindaco Brugnaro slitta di 15 minuti perché sta votando in consiglio comunale, questo è il bello della diretta, come diceva il buon Gianni Minà, però io intanto vi vado a introdurre l'argomento della conversazione, quindi se volete intervenire 0266203529 oppure se volete mandarci i vostri whatsapp, whatsapp che dir si voglia 3466427756. Allora, mh, Venezia come sapete celebra quest'anno i suoi primi 1600 anni di vita, ovviamente gliene auguriamo molti molti altri di più, eh, specie specie con il MOSE in funzione, già che ci siamo, e Venezia naturalmente si trova, come tutte le città d'arte, come tutte le città di cultura, a vivere problemi legati al Covid. Legati al Covid significa la ricettività che è ferma, significa eh, gli esercizi che non funzionano più e così via. Naturalmente questo per una città d'arte come Venezia o come Firenze significa se non la morte qualcosa di molto simile e Venezia come Firenze come tutte le città d'arte di questo paese non meritano assolutamente di essere trattate in questo modo e allora il 15 marzo scorso il sindaco Brugnaro, di fatti poi ne parleremo con lui, ha rilasciato una dichiarazione stampa, un comunicato stampa congiunto, insieme con il sindaco di Firenze, Nardella. E Vi voglio leggere eh, questo decalogo, un decalogo di dieci proposte per il rilancio. Sgravi fiscali per almeno un triennio, per l'acquisto di pacchetti, locazioni, servizi turistici in Italia per rilanciare il settore, bilanciare la diminuzione del reddito degli italiani, superando le criticità del bonus vacanze una norma nazionale che richieda l'abilitazione specialistica per lo svolgimento di professioni turistiche nei centri storici dei capoluoghi metropolitani patrimonio dell'UNESCO, ma anche un incremento per il triennio 2021-2023 del Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale, due proposte normative per le locazioni brevi a finalità turistiche, norme speciali per limitare le attività commerciali o i prodotti libera vendita, preservando il rischio di un abbandono delle attività commerciali di vicinato, norme speciali per garantire il decoro e la sicurezza urbana nelle città queste sono alcune delle proposte contenute appunto nel decalogo città d'arte hashtag non metterle da parte redatto dalle città di Firenze e Venezia che sarà inviata al governo per il rilancio del nostro sistema paese partendo dalle città d'arte che più stanno subendo gli effetti del blocco del turismo internazionale e infatti se andiamo a leggere ancora questa dichiarazione congiunta dei sindaci di Firenze e di Venezia, quindi di Nardella e di Brugnaro, il sindaco Brugnaro dice «Vogliamo indicare una strada per il rilancio del paese. Non possiamo pensare che l'Italia possa ripartire senza il coinvolgimento di eccellenze come le città d'arte, che hanno un forte potere d'attrazione in quanto ambasciatrici dell'Italia nel mondo. Venezia e Firenze, legate da un forte legame storico, Sono il simbolo della volontà di farcela. I centri storici delle città d'arte vivono di turismo intercontinentale e la filiera turistica sta soffrendo pesantemente la situazione determinata dalla pandemia. Insieme alle dieci azioni pragmatiche e operative contenute nel documento, proponiamo temi di prospettiva organizzativa delle città che da troppo tempo ci affanniamo a raccontare restando purtroppo ancora poco ascoltati. Siamo convinti, continua sempre il sindaco Brugnaro, che questo governo possa fare bene, ma è necessario che apra una discussione seria con i sindaci che hanno voglia di ripartire immediatamente mentre prosegue la campagna vaccinale. È opportuno superare i codici ateco e pensare a un rimborso in proporzione alla media dei fatturati di operatori e partite IVA, devastati dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria. A Venezia... Fervono i preparativi per le precelebrazioni in occasione dei 1600 anni di fondazione della città e per la seconda edizione del Salone Nautico che si terrà dal 29 maggio al 6 giugno prossimi. È il momento di dare fiducia alla ripresa affinché anche a livello internazionale appaia la voglia di ripartire e l'economia possa volare. Insomma, come vedete... Il sindaco di Venezia, l'onorevole Brugnaro, ha le idee molto chiare e Venezia, come dicevamo in apertura della nostra trasmissione, come abbiamo detto, preparandoci al faccia a faccia, è una città che non intende affatto gettare la spugna e nel non gettare la spugna l'esempio che arriva anche da Firenze, da due dei nostri, delle nostre città d'arte più eh, famose nel mondo, poi potremmo anche aggiungere ovviamente Roma, Napoli. Palermo, Mantova, eccetera, eccetera, eccetera. E, è chiaro che queste città hanno molto da dire e molto da dare anche per tutto l'indotto che vive attorno all'arte, la ricettività, il turismo, l'accoglienza, i servizi eh, ai turisti, il trasporto pubblico locale, perché naturalmente nel momento in cui tu predichi e attui il distanziamento, in teoria dovremmo avere più mezzi pubblici per viaggiare tutti quanti più larghi e ben distanziati. Poi uno prende la metropolitana eh, in giro per l'Italia o la prende in città a Milano e vede che comunque in certi momenti il distanziamento sociale forse va un pochettino a farsi benedire. D'altronde ci vuole pure tempo per costruire un treno di una metropolitana o per costruire un autobus nuovo. Eh, vi voglio leggere ancora il comunicato che appunto è stato rilasciato da Nardella e Brugnaro, le azioni per il rilancio delle città d'arte tengono conto della situazione contingente della necessità di salvaguardare le aziende e i lavoratori della filiera con aiuti concreti e incentivi di ripartenza ma anche della necessità di pensare a un nuovo modello di governance che restituisca alle città un ruolo primario nella promozione e l'organizzazione del prodotto turistico in sinergia con regioni, Stato ed Enit ecco, se c'è qualcuno di voi da Firenze o da Venezia che ha un esercizio e in questo momento naturalmente vuole vuole riaprire, vuole dire la sua 0266203529 oppure appunto mandateci un whatsapp al 346 642 7756 perché è importante far sentire anche le vostre voci nel momento in cui eh, la politica, i sindaci, i due sindaci di due delle più importanti città d'arte d'Italia rilasciano queste dichiarazioni. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
3: 6, 7, 5, 6 Perché è importante per sentire anche le vostre voci nel momento in cui eh, la politica, i sindaci, i due sindaci di due delle più importanti città d'arte d'Italia fanno Mi sto
1: risentendo la però non... l'ascoltatore, non è... l'ascoltatore mi sa che non c'è. Roberto
8: Stiamo vivendo un déjà vu Un déjà (ride) senti
6: Esatto Adesso dovrebbe arrivare la voce del nostro amico Che sta ascoltando la radio Con appunto il suo apparecchio radio acceso Eh. Chiediamogli di richiamare Antonino E restiamo con le linee aperte e libere in questo momento
1: Esatto Buongiorno Antonino, anche io non mangio mai agnello, non mi piace, ma per favore basta con questa propaganda animalista a senso unico, io non faccio propaganda animalista a senso unico, sempre e solo per la nostra Santa Pasqua, ma per la festa del sacrificio islamica, silenzio tombale, FIFA? No, nessun silenzio tombale, è una violenza immotivata, inutile e non importa la dimensione religiosa, punto, tutto qui. Eh, Allora, abbiamo una chiamata, pronto chi è là?
4: Pronto?
0: Sono io?
1: Sì. sì, ascolta, sono Sivigliano.
4: Senti, lasciami sfo- la- ciao, lasciami sfogare un attimo. Vai. Allora, io e te ab- siamo del 48, però io ho anche 76 anni, tu invece poi sei mio figlio.
1: Sì, io sono Ieri,
4: è, mo- ecco, ieri è morto una, un mio carissimo amico di 78 anni che soffriva di lupus eritematoso una malattia tremenda che lo ha obbligato sì. a prendere tonnellate di cortisone che gli hanno rovinato le gambe, questo qua sei giorni fa, non si sa come e come ha fatto, ha preso il coronavirus, sei giorni fa, oggi gli facciamo il funerale. Allora, secondo te vaccinare un ottantenne sanissimo e non vaccinare uno ammalato è la stessa cosa? Io mi domando e dico, no, i figli di questo mio amico, a chi si dovranno rivolgere per questa nefandezza. è chiaro? Cinque giorni, oggi facciamo il funerale, i polmoni sono diventati di cemento, non lo so, se lo Ma avessero scusami. vaccinato 15 giorni fa, questo mio amico ci sarebbe ancora, oltretutto è stato un eccellente batterista, ti saluto.
1: Grazie, Eh, ma guarda, spiace molto sentire queste cose, naturalmente un abbraccio alla famiglia del tuo amico e e un abbraccio anche a te, perché sento il tuo dolore Massimiliano, ci mancherebbe. C'è poco da dire, qui c'era da fare le cose con molta più rapidità e difendere appunto i deboli, tu dici vaccinare un'ottantenne in buona salute, dare priorità a chi è ammalato, Ecco, vedi, uno Stato organizzato non dovrebbe sporci a discussioni su questo genere, di questo genere. Dovrebbe semplicemente procedere e procedere con eh, sicurezza e rapidità. E invece questo Stato incespica, va avanti, va indietro. Abbiamo cambiato il commissario, siamo passati da Arcuri al generale figliuolo. E ora si parla di 3 milioni di dosi in arrivo, scusate. 3 milioni di dosi in arrivo significa che se volete vaccinare davvero 500 mila persone ogni giorno, dopo 6 giorni siamo punte da capo, e 6 per 5 fa 30 al mio paese, dovrebbe farlo anche al vostro. E allora è inutile che continuiamo a dire, a fare, ci vuole un intervento serio e probabilmente ci vorrebbe anche, perché no, in America si sta considerando anche questa mossa, una sospensione della licenza e del diritto di proprietà intellettuale sui vaccini, perché a questo punto sarebbe anche giusto che gli Stati stessi, con le loro tecnologie e i loro impianti, io penso anche eh, all'Istituto Farmaceutico dell'Esercito Italiano per esempio, si mettano a produrre i vaccini né più e né meno, perché se no qui non ci arriviamo più, non si può fare un contratto nel quale si dice vi diamo i vaccini al meglio delle nostre possibilità, cioè dove arrivo metto punto, ma stiamo scherzando. Se io ti compro 15 milioni di dosi, tu me, e ti dico voglio la consegna a 7 giorni, a 7 giorni e 30 secondi, se le dosi non arrivano, io ti faccio un mazzo tanto, altro che... Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
8: Pronto? Sì. Pronto?
1: Mi sì, sente? pronto.
8: Sì, ciao, sono Angelo. Buongiorno. Sarato dal 1990. Senti una cosa, io eh, sinceramente parlando da l'Eghista eh, mi sto eh, schifando della situazione e vorrei dire al signor Salvini e C di tirarsi fuori perché veramente siamo in una situazione disastrosa. O fanno qualcosa di aprire ieri oppure succederà qualcosa. a Stanno scherzando con il fuoco Veramente Non ne possiamo più Siamo alla deriva Soldi non ce ne sono E poi parlano di farci una, eh, come si chiama, una finanziaria Cioè per levarsi i soldi Delle nostre tasche Ma è meglio che vadano a quel paese Vergogna Vergogna leghisti Vergogna m- Mi vergogno anch'io di essere un tesserato. Ciao.
1: Prego. Eh, Veramente giusto ieri la stampa ha riferito del fatto che è stato messo in piedi proprio per pressioni e diciamo così per l'attività che è stata svolta da Salvini bisogna rendergliene atto. Si mette in piedi questo nuovo meccanismo per cui verso la metà di aprile valutato, avrete seguito anche porta a porta ieri notte, c'era Romeo senatore Romeo, eh, si valuterà sulla base dei dati sanitari verso la metà di aprile, come siamo combinati, e si procederà con delle riaperture, eh, si fa quel che si può e si costruisce con i mattoni che ci sono ragazzi, anche perché il concetto è molto semplice, se tu ti tiri fuori, comunque poi che cosa fai? Cioè, Come puoi incidere sulla situazione? Eh, questa è anche L'altro punto di domanda, altra telefonata pronto chi è là? Sì, ciao sono andato da Bergamo. Sì, oui, benvenuto. Buon e un saluto, saluto a Bergamo perché Bergamo, eh, città dei mille, eh, esatto, eh, esatto,
8: ha pagato un qualcosa. grosso
1: prezzo, prego.
8: Lui volevo esatto. so, diciamo, fare una
9: puntualizzazione. Ci cioè, ha visto Gravaglia, giustamente o no, giustamente non entro in merito, ho tenuto chiuso Pasqua e tutto. Poi nell'intervista che ha lasciato l'altro giorno ha detto che non
3: può fermare gli italiani che vanno all'estero, ma non è neanche vero perché l'Inghilterra ha fermato tutti i suoi cittadini che vanno all'estero per non motivi validi, non li fa uscire,
4: quindi non vedo il senso nella miglioranza, il senso di dire chiudo gli
9: italiani in Italia, però li possono andare all'estero che vengono a casa magari con la mancia, Ecco cioè non riesco a capire questo passaggio, Boh, se me lo spieghi, grazie, ciao.
1: Prego, intanto non compete al Ministro Garavaglia, non è tra le sue competenze decidere chi lascia l'Italia e chi no, Eh, questo è il punto, queste sono decisioni che prende il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CTS e compagnia bella, poi fanno i decreti legge e stabiliscono, effettivamente è una decisione completamente senza senso, che ci viene gabellata come decisione che dovrebbe scoraggiare, che cosa deve scoraggiare? Eh, molto semplicemente qui c'era da fare, esattamente, l'ho detto ieri in trasmissione, lo ripeto a te oggi, quello che ha fatto Johnson come tu hai notato, chi va fuori dal paese senza motivo si becca 5.000 euro di multa, punto, state nel paese, vi si vaccina, si riapre e si torna alla vita, quelli il 21 di giugno tornano a vivere, noi altri, boh, Marco Damantova pronti? secondo me appunto mi hai riconosciuto. <ride> eh allora. sai, Noi giornalisti abbiamo le nostre fonti,
3: vai. Allora innanzitutto se non ci sentiamo nei prossimi giorni, anche se io comunque vi ascolto sempre perché ho la possibilità di ascoltarvi mentre lavoro, in quanto faccio il centralinista quindi un orecchio ho la cuffia del centralinista, l'altro orecchio ho la cuffietta del cellulare. Buona Pasqua a te e a tutti coloro cui tu vuoi bene.
1: Beh, Questo... Se permetti allora siete tanti, perché io voglio dire buona Pasqua a te e buona Pasqua a tutti voi ascoltatori, perché la radio fa comunità, se voi non ci siete io non servo assolutamente a niente, per cui grazie di essere ogni giorno qui, di partecipare, di dire le vostre e sono veramente, veramente contento che voi in qualche modo vi siate affezionati a questa trasmissione e allo sgangherato personaggio che la conduce vai dimmi dimmi tutto perché tra poco abbiamo già in linea il sindaco Brugnaro
3: ok semplicemente a tutti coloro che dicono la Lega si tiri fuori io invece rispondo la Lega deve stare dentro perché per un anno abbiamo visto cosa è servito stare fuori praticamente tu eri fuori ad abbaiare e Il governo o la maggioranza era dentro con le finestre chiuse e se ne fregava di quando tu abbaiavi e anche quando ti diceva vieni che parliamo poi ti, ti dava praticamente il classico calcio nel sedere. La Lega deve stare dentro perché deve cambiare la linea di questo governo che altrimenti sarebbe stata la fotocopia di quello che è caduto due mesi fa. Continuate pure ad abbaiare voi che dite la Lega deve stare fuori e quando sei fuori cosa fai? La rivoluzione non la si fa perché gli italiani non la faranno la rivoluzione sempre comunque. Grazie, ciao Antonino.
1: Prego, mi fai pensare a una frase che Aldo Moro scrive in una delle sue lettere e poi virgola in un paese così scombinato come l'Italia, punto. E allora vi presento il nostro ospite, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, 59 anni imprenditore. Sindaco di Venezia dal 16 giugno del 2015, uomo deciso, aperto al mondo. Ha detto della sua città in occasione delle celebrazioni per i 1600 anni dalla fondazione questa era una repubblica libera ed è ancora una città libera che resterà libera e coraggiosa nel mondo. Perché a Venezia anche un foresto, uno venuto da fuori, poteva diventare doge. E' ancora così? E come Venezia continuerà a essere libera e coraggiosa in faccia al Covid? Benvenuta a Zoom, signor sindaco. Buongiorno e grazie del suo tempo.
9: No, grazie a voi di, di avermi invitato. Avevamo un appuntamento qualche die- dieci minuti fa, vi chiedo scusa di un po' di ritardo, ma dicevo a chi mi ha, pre- chi mi ha preso la telefonata che ancora una volta abbiamo fatto una delibera per, eh, con un'innovazione urbanistica dove abbiamo trasferito in un'area i crediti urbanistici di pre- persone che avevano diritto di poter realizzare delle cubature dentro il centro della città, l'abbiamo spostato in un'altra area e ancora una volta ho dovuto attaccare il Partito Democratico e tutta questa gente buonista e sorridente che ti parla che siano sempre amici tuoi che di fatto negli ultimi 30 anni a Venezia l'hanno bloccata tutta e l'hanno mandata al massacro l'ultima cosa, annotazione, vorrei solo ricordare che io sono stato costretto a scendere in politica non ho mai fatto politica in vita mia lo dico a tutti quelli che ascoltano che non, non hanno fatto politica e non la vogliono fare e capisco bene perché non la vogliono fare Io ho dovuto entrare perché qui avevano massacrato la città, 30 anni di comunismo qua a Venezia avevano proprio bloccato tutto e il buonismo è il contrario di quello che noi pensiamo, sia la difesa dell'ambiente, l'ecologismo, il futuro per i giovani, il lavoro, la la serietà e la sicurezza per le persone. È il contrario. Quel buonismo non serve a nulla e fa danni. Blocca e basta. In Italia siamo solo capaci di bloccare. Beh, io sono arrivato per sbloccare, sbloccare il buon senso. Insomma, vi ringrazio di questa questa possibilità di parlare ai vostri ascoltatori, che è gente molto tenace. Ho sentito prima, avete fatto un riferimento che quando la Lega era fuori abbaiava, no, non credo che la Lega abbia mai abbaiato. Io non sono leghista, lo dico subito. Faccio il sindaco gratis, cioè pro bono, dicebbe qualcuno. Insomma, lavoro per niente. Lavoro per la mia città, con grande trasporto, con grande grande generosità. Ovviamente farò sbagli, chissà quanti, Se, se li capisco li cambio, evidentemente. Però spero che con voi, con le vostre trasmissioni, anche con voi non siamo sempre d'accordo probabilmente, però è bello il dibattito franco. C'è grande sofferenza in Italia, guardate, dentro o fuori qui noi dobbiamo stare dalla parte della gente che, sta, che, che, che vi è stata presa in giro in tutto questo periodo, ma veramente ci hanno preso in giro. Avremo tempo però poi di polemizzare. Adesso consiglio a tutti, remiamo tutti perché vengono fatti i vaccini, ci salviamo e stiamo insieme, tutti, perché dobbiamo riconoscerci tra persone che... Che, che difendono la nostra comunità, le nostre, le nostre città, il nostro, il nostro senso di vivere, che è basato sull'onestà e sul lavoro. E questo la, sono certo che sono l'80%, il 90%, il 99% degli italiani sono così. Purtroppo in politica non ci finiscono sempre i migliori, questo è il problema.
1: Ecco, signor Sindaco, io le chiedo 30 secondi <ride> di pausa, dopodiché Buongiorno. torniamo perché le volevo chiedere una cosa. Sulle manifestazioni e le celebrazioni per i 1600 anni di Venezia e la vostra voglia di ripartire dal Salone Nautico fino al comunicato che lei ha rilasciato col sindaco Nardella di Firenze. A tra poco. Certo. Sì.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
1: E rieccoci, siete sempre su RPL, questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna è il nostro gradito ospite, l'onorevole Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. Signor sindaco, allora, celebriamo questi 1600 anni di Venezia, gliene auguriamo dieci volte di più, ovviamente, e lei però eh, giustamente si trova ad amministrare questa città in tempi di Covid, eh, punta, si punta molto sul Salone Nautico, 29 maggio 6 giugno prossimo, ma anche su questo decalogo che lei ha eh, rilasciato insieme al sindaco Nardella, perché ha detto le città d'arte non devono essere accantonate. E allora cosa facciamo per rimettere in piedi Venezia?
9: Beh, allora, intanto mh, vorrei ricordare che noi siamo quelli che sventolano la bandiera col Leone di San Marco. Il Leone ha due, due gambe in acqua, stato da mar, e due gambe sulla terra, stato da terra. Cioè, la Repubblica Serenissima non è una cosa così, era la prima Repubblica libera d'Europa, noi, noi siamo una città libera e non è una città legata solo al centro storico come tanti si immaginano, ma è una, veramente una grande Repubblica dove il marchio del Leone di San Marco è ancora stampato come simbolo di libertà nelle case e non solo nei palazzi di tutti i centri della nostra Valpadana più di tutte quante le città lungo l'Adriatico. Il simbolo della Serenissima 1600 anni di storia rappresenta quello che generazioni, tantissime persone hanno fatto per riuscire a garantire proprio la, la, vera, la vera integrazione tra le persone, quelle che avvengono dentro un campo di regole, le regole della, della Repubblica erano fortissime ed era una repubblica democratica, eh, a capo di tutto c'era il doge, ma non esisteva il figlio del doge, non esisteva il nepotismo, non c'era la monarchia, veniva eletto, certo a quel tempo le caste erano ridotte, non c'erano tutti, ma stiamo parlando di in cui in giro per l'Europa, eh, per esempio, la comunità ebraica veniva sterminata, a Venezia è stata resa prigioniera, cioè, hanno fatto un ghetto, la parola ghetto nasce proprio a Venezia, è stata imprigionata, ovviamente stiamo parlando di cose eh, pesanti, tristissime, degli anni che, venirono, che, che, che furono, ma... Eh, poi, con queste regole, quando hanno visto i veneziani di allora che eh, la comunità ebraica era molto attiva, molto, labor- molto laboriosa, cioè, hanno cominciato ad aprire il ghetto di giorno e poi queste persone rientravano la sera. Parlo sempre di cose, ovviamente. Per, per raccontare com'è stata, cioè l'integrazione è avvenuta con una grande forza di quella comunità, finché alla fine è diventata di fatto uno degli assi più forti della, della città veneziana. Una città veneziana che difende il cattolicesimo e lo difende di fronte all'Oriente, popoli di lontani, la scoperta della Cina, pensate, il Marco Polo, tra l'altro, nasce in, in Istria, per cui tutte terre veneziane, questa è un orizzonte che credo possiamo condividere con l'intero paese d'Italia e forse con l'Europa, cioè dobbiamo ritrovare le nostre radici, questi 1600 anni servono non solo per affrontare come lei adesso ha detto la sfida evidente economica che ci dobbiamo purtroppo tutti quanti, con cui dobbiamo farci tutti i conti, ma dovrà essere proprio uno spirito anche culturale, di libertà che può tornare veramente a far capire le radici della nostra ricchezza, nostra italiana dico, per cui Venezia non è da leggere come un fatto isolato, ma è una delle bandiere più belle, assieme appunto alle grandi città italiane, Firenze, Roma, eh, Palermo, Napoli, ognuno con una propria storia di grande ovviamente dignità, assieme ricostruiamo un paese diverso, allora sì diventiamo europei, con quella forza vera che la storia e che le nostre radici hanno e che noi portiamo assieme a tante altre e noi stiamo pensando di partire da cose concrete per cui il salone nautico noi l'abbiamo confermato sarà dal 29 maggio al 6 giugno il grande salone nautico che eh, fa riportare un po' l'arte millenaria dell'arsenale a Venezia voi sapete che i grandi poteri hanno l'arsenale la sede militare dove siamo riusciti a mettere in piedi pensate una flotta di 400 navi in in brevissimo tempo e abbiamo a fermato i turchi con gli islamici a quel tempo volevano venire a imporre la loro violenza la loro forza con la violenza e li abbiamo fermati costruendo una macchina pensate pre-fordista ma era una macchina con uno spirito industriale, si facevano le navi industrialmente all'arsenale, la grande potere militare della città, poi c'è San Marco che è il potere politico e, e diciamo di legislazione della città e il rivo alto rialto dove c'erano i commerci e i commercianti, questo schema ha resistito per centinaia d'anni finché la tecnologia è stata superata dalle nostre navi, è stata superata dagli olandesi dagli spagnoli che hanno inventato i velieri, noi a quel tempo andavamo ancora a Remy, vorrei ricordarvi ecco su questa eh, diciamo, sconfitta tecnologica noi dobbiamo in qualche modo ripartire dobbiamo ricredere in Porto Marghera dobbiamo credere come stiamo facendo nell'idrogeno, non soltanto nel, nell'elettrico, dobbiamo immaginare che questa sfida ambientale sia la sfida di tutti noi, dobbiamo immaginarla con quella grande capacità tecnologica e di invenzione scientifica, culturale che l'Italia ha sempre messo in campo, ma facendolo, ecco, noi fra, fra poco riusciremo dopo tre anni di richieste burocratiche di lotte, che non vi dico, ad aprire il primo distributore fisso a idrogeno in Italia, cioè a Mestre verrà aperto il primo distributore idrogeno, perché uno potrà comprarsi l'auto idrogeno ha un'autonomia di 600 km, si ricarica in 10 minuti con lo stesso sistema più o meno della benzina o del gas e questo consentirà di avere nel, dal tubo di scappamento l'uscita, è praticamente aria, cioè non c'è proprio niente e consentirà anche a tedeschi e ad austriaci di venire a Venezia con la propria macchina a idrogeno perché lì i distributori li hanno già fatti e noi insomma vogliamo dimostrare che si possa fare una, una transizione ecologica reale, no? dichiarata. Questi copiano le frasi di chi le cose le sta facendo. ecco Io penso che Leone di San Marco, che è una, una grande risorsa del Paese, sia messa di nuovo a disposizione per il futuro. Questo è il senso della nostra, della nostra uscita dal Covid. Ma adesso, in questo momento, ci stiamo occupando come prioritariamente, assieme al nostro Presidente Zaia, di vaccinare tutte le persone. Speriamo che arrivino i vaccini bene questo cambio di governo, benissimo c'è molta più decisione è chiaro che sì, probabilmente si guadagna di più a fare opposizione perché si prendono i voti di tante persone veramente che hanno ragione di essere ammaleggiate, scontente, incazzate eccetera eccetera però in questo momento dobbiamo uscire nel frattempo dalla pandemia, intanto che facciamo i vaccini Pensiamo all'economia, pensiamo magari a dare di storie che non siano vergognosi come quelli che stanno arrivando adesso a chi ha una partita IVA perché è veramente vergognoso, ma ci sarà tempo anche questo quando sarà finito il periodo per scrivere anche lì tutte queste cose, Dovremmo poi fare i conti su questo.
1: Signor sindaco, c'è una chiamata per lei, la passiamo, poi so che lei deve andare, quindi prendiamo questa chiamata chiedo e scura, poi... Lascio dica, la dica...
9: Per un'altra volta. No, dicevo, vi chiedo scusa di questo pochi tempi, ma è che ho il consiglio comunale e mi devo ricollegare... No, grazie del, del suo tempo invece, grazie. Volete,
1: ecco. Prend- prendiamo subito la chiamata, pronto chi è là?
8: Sì, pronto, ciao, sono Manzoni. Ciao. Allora, il primo distributore di idrogeno costruito in Italia è stato fatto alla Bicocca. Alla Bicocca c'era il distributore di idrogeno quando BMW, BMW regalò la macchina a idrogeno a Formigoni e quello è stato il primo distributore, è durato nel, bo, sei mesi bo, e poi dopo è morto lì perché nessuno aveva la macchina di idrogeno, Punto. Questo è solo per dire il primo distributore fatto di idrogeno in Italia. Ciao!
1: Va bene, grazie. Qui però parliamo di un distributore in pianta stabile che servirà anche chi verrà sì, dall'estero, mentre sì, no,
0: il primo distributore era più diversa.
1: sperimentale, ah, questo sono... da cui accennava il nostro ascoltatore, più un esperimento che una realtà istituzionalizzata. Prego, signor Sindaco. Esatto, no,
9: ma, ma import- no, no, ma è importante come ha detto l'ascoltatore, è proprio l'idea dell'Italia che ce la vuol fare, cioè la, la notizia che ha dato lui, mica è la nota. Cioè sono tutte esperienze che spesso in Italia dobbiamo fare quasi di nascosto perché realmente non, i discorsi che vengono fatti e sentiti sono sempre roboanti sempre vedremo, saremo diversi in altra roba, si capisce mai come e poi invece c'è gente che lavora tutti i giorni Ecco, io vorrei dar spazio a quella gente là ai giovani che hanno voglia di fare, le start up le persone che fanno le cose, dobbiamo farle la gente è stanca di sentire promesse bisogna farle le cose, le persone vogliono adesso e subito le soluzioni ai problemi, bene anche sto ricordo non lo sapevo che anche lì a Biella c'erano anche altre esperienze, tra l'altro anche complesse, tant'è che poi dalla paura, cosa fa l'Italia? Mette un sacco di norme per verificare che non ci siano rischi e pericoli, perché manca il coraggio in questa nazione, il coraggio di rischiare, il coraggio di fare le cose, questo è il problema, e tutti quelli che fanno impresa, che lavorano, lo sanno benissimo, sanno che sono soli, abbiamo bisogno di costruire uno Stato, proprio uno Stato dove siamo noi dove siamo noi, quelli che fanno le cose, quelli che lavorano, che mettono davanti queste cose, perché è così che costruisci il futuro, dando realtà alle questioni. Non è che la risolverai soltanto dando la paghetta. Lo puoi fare esatto. l'aiuto, ma deve essere un aiuto che è costruito perché uno possa rilanciarsi nel mondo del lavoro, nel mondo dell'esperienza, dell'arte anche. Puoi andare dove vuoi, basta che lavori, che ti dai da fare. Questo è lo spirito che a Venezia vogliamo rilanciare, assieme ovviamente a tutto il nostro paese.
1: Esatto, un'ultima domanda, signor Sindaco, come stanno andando le vaccinazioni da lei?
9: Bah, guardi, se non fosse che mancano i vaccini, che sono sempre pochi, siamo, abbiamo trovato finalmente una strada che funziona, noi qui abbiamo applicato, assieme alle ASO, voi sapete che noi abbiamo, io non ho fatto ordinanze particolari, perché credo che ci voglia una persona che comanda, in questo caso il Presidente della Regione Zaia, noi ci siamo messi, in maniera molto ordinata seguendo lui e sostenendo tutte le attività nel territorio in questo momento è stata costruita una piattaforma informatica che funziona e stiamo dando la collaborazione, ci stiamo impegnando molto sugli ultra ottantenni. Crediamo, da un dato di Venezia, perché non so tutto il Veneto, ma credo sia abbastanza regionale per quanto il Veneto. Crediamo che entro il 15-20 di aprile avremo vaccinato tutti gli ultra ottantenni. E stiamo già cominciando con diciamo, avvicinare la, 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 la generazione dai 70 agli 80 anni. Crediamo sia prioritario questo perché lì veramente le persone rischiano la vita. Adesso, Lavoriamo tutti, appunto, lo sentivo prima, ero in linea che, che dicevate appunto che questo governo è importante esserci dentro, anch'io credo sia, sia importante perché dobbiamo rimanere tutti insieme, perché dobbiamo trovare i vaccini e uscire da questa cosa, non, non c'è spazio per polemiche e quant'altro e infatti neanche io le faccio, dico solo che nel frattempo sappiano le persone chiuse a casa e, e quelli che sono anche terrorizzati, il lavoro eccetera, che c'è chi lavora perché si possa ripartire con l'economia, si pa- ripartano a, 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 a spiegate le nostre, le nostre aziende, i nostri posti di lavoro, i nostri artigiani, la nostra filiera turistica fondamentale, pensate che mazzata per Venezia, insomma ecco. però sa, eh, di queste cose penso che la gente ne ha veramente le tasche piene, oggi bisogna vedere fatti concreti, dobbiamo fare i vaccini, partire immediatamente, sperare appunto, io sono molto fiducioso che l'estate ci aiuterà a uscire da questa, da questa crisi dovremmo farlo ripeto con, con, con persone di capacità ecco. sicuramente questo cambio di governo ha dato veramente un impulso diverso insomma, ecco. vorrei dire che sono moderatamente fiducioso insomma, che nell'arco di, di breve ce la facciamo tornare di nuovo insomma, a uscire da questo buio di questa, di questa paura, di questa angoscia per tante persone insomma.
1: Speriamo bene, signor Sindaco l'ultimissima domanda, qual è il provvedimento più urgente che lei adotterà per Venezia?
9: Bene, stiamo facendo diversi, noi stiamo facendo adesso, dicevo al Consiglio Comunale, noi stiamo, abbiamo lavorato, voi sapete che noi prima dell'epidemia abbiamo avuto anche l'Appa Grande perché ha devastato Venezia e io sono stato nominato commissario, lì l'abbiamo ricostruita tutta, per cui tutti quei lavori di manutenzione e di ricostruzione nel caso della città storica e le isole. È stato un lavoro dovuto a questa grande tra l'altro, tragedia. Lei considera che io sono in cabina di regia d'emergenza dal eh, novembre del 2019, ovviamente vivo là dentro, cioè 16 ore al giorno, cioè, è stata veramente un'esperienza che racconterò. Però ecco l'edilizia in questo senso, le manutenzioni urbane, e tutto quanto quello che può essere fatto sulle manutenzioni, sulla, anche sul rischio eh, idrogeologico, idro. Eh, come posso dire, i cambiamenti climatici, gli effetti dei cambiamenti climatici ci stanno facendo fare molti lavori operativi. Per esempio, non so, stiamo facendo casse di laminazione, si chiamano, sono aree per poter far defluire le acque. Ah, parlo di terraferma, perché una serie di manutenzioni sui ponti, sui viadotti. Stiamo lavorando molto e questo in qualche modo impegna una forza lavoro che magari è la ferma eh, rispetto a quella del, del turismo, che però è una industria insostituibile per il nostro paese. Per cui. Speriamo proprio che ricominci i voli internazionali, intercontinentali, perché noi dobbiamo fare, non solo di uscire come paese, ma anche che ne che esca la Germania, la, la, gli Stati che gli Stati Uniti, l'Inghilterra, eh, il Giappone, eccetera, perché devono ripartire gli scambi e Venezia e l'Italia lavorano molto su questi rapporti internazionali, insomma. Ecco, per cui Credo che queste siano le cose più importanti. Poi assieme a Luca lavoriamo costantemente sull'emergenza. C'è un tema anche sulla sicurezza che noi abbiamo particolarmente a cuore. Abbiamo assunto molti giovani vigili, abbiamo armato tutta la nostra polizia urbana. C'è un tema che è il contrasto a questa, a questa un po' posso dire emergenza di gang giovanili probabilmente anche dovute a una mancanza di rapporti sociali, abbiamo, stiamo riscontrando persone che vanno fuori di testa con una certa frequenza e per cui dobbiamo limitare i danni, mettiamola così, per dare sicurezza alle persone, anche qua sarà un grosso lavoro da fare quando si ritornerà a vivere qua, bisogna dare spazio di nuovo anche a loro, ai giovani, bisogna ripensare a loro, non solo certamente a riaprire le scuole, ma anche Dare spettacoli, creare eventi per carità in sicurezza, eccetera, ma loro hanno bisogno di rincontrarsi, c'è bisogno di tornare alla libertà, insomma, assolutamente. Lo faremo con ragionevolezza, lo faremo nei tempi che eh, la regione e il nostro governo deciderà, ma insomma, siamo pronti. Credo che la nota deve essere questa, insomma, siamo pronti a ripartire.
1: Signor Sindaco, grazie di essere stato con noi, la aspettiamo per un'altra puntata, speriamo. Con meno impegni e più tempo per poter parlare ancora di Venezia. Grazie di essere stato con noi. Volentieri, buona giornata a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
0: Buongiorno. Grazie, di nuovo buongiorno.
1: E adesso Padova Calling.
0: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206.
1: Ettore carissimo, in quel di via Piero Bon, nel quartiere Arcella di Padova, l'edicola 206,
10: ci sei? Buongiorno, ci siamo, l- mh, ho ascoltato con interesse l'intervento del sindaco Brugnaro a proposito della produzione appunto, di idrogeno e della, chiaramente della commercializzazione. Leggevo con interesse l'altro giorno, proprio una settimana fa su Science la, mh, di questo mese, che sarebbero in grado, una nuova lega di alluminio e gallio sarebbe in grado di scindere le molecole dell'acqua e produrre idrogeno e allumina. Quindi poi sarebbero anche in grado di riprocessare l'allumina per riprodurre alluminio. Sembra che da 450 grammi di questa, di que, da quest, di questa lega arricchita eh, possano essere prodotti circa 2 kW eh, termici ovviamente di, eh, di, di energia. Diciamo e niente, in pratica sarebbe da approfondire questa, questa cosa qui per, eh, stanno al momento cercando di approfondire questa cosa eh, ecco, così era una, un cappello, una segnalazione che volevo fare è niente, molto interessante not- tra l'altro Decisamente. notizia del giorno eh, una persona un ragazzo rumeno ha trovato un portafoglio con 300 euro in contanti due assegni e una carta di deposito e, eh, che era provente da un, probabilmente da, da un furto hanno rubato un giubbetto all'interno di, una, di, un, di un'automobile e tramite il tantam su Facebook e eh, grazie anche ai carabinieri di Campo San Piero, sono riusciti a, eh, a ritrovare il proprietario e a riconsegnare questo, questa busta con eh, tutti questi contanti. E quindi lode a, a questo rado d'ungheru che ha, ha, ha agito secondo un senso civico che non è assolutamente comune, soprattutto di questi tempi, e soprattutto considerando che questa persona poi è dipendente eh, di un albergo e quindi ovviamente non, sta, non se la starà, passando benissimo ecco quando sei una
1: persona per bene sei una persona per bene basta indipendentemente da pelle, razza lingua, religione sesso e quant'altro guarda. l'unica differenza è tra le persone per bene e quelle no tutte le altre variabili pelle, lingua eccetera eccetera non c'entrano assolutamente niente e lui ha dato una lezione di, di dignità
10: Poco da e fare. di senso civico assolutamente bravo. È stato oh, bravo Galeot- le galline, sai come diceva Cocchi e Renato, no? Eh. La gall... no? non è un animale intelligente, intelligente. No. Invece... Eh. invece in questo caso eh, Galeotto furono le galline perché sono riusciti a trovare il ladro di una rapina avvenuta in villa perché conservava all'interno del suo congelatore <ride> le galline che aveva sottratto alla, alla signora che l'ha derubata. Se esistono ancora i ladri di polli, è incredibile. Chiaramente, nonostante questo, poi stamattina hanno proprio titolato sulle locandine. Non so se per chi non è in radio, chiaramente non le vedrà. Colpo in villa banditi incastrati dalle galline. Bellissimo,
5: <ride> mi sembra una
1: splendida vendetta rispetto alla battaglia che hanno sostenuto contro l'esercito italiano due settimane fa.
10: Eh sì, un momento altissimo di giornalismo anche oggi. Eh, sì. <ride> Bellissimo. Dunca, eh, hanno trovato chiaramente questi ladri che non se le erano ancora mangiate invece le tagliatelle sì perché oltre alle galline avevano rubato anche un piatto di tagliatelle fumanti quelle probabilmente ave- aspettavano Pasqua sai. Oh, meraviglioso
1: siamo, siamo veramente al vaudeville ma l'Italia è bella anche per questo nella tragedia c'è sempre un momento comico c'è poco da fare
10: <ride> ecco io sinceramente Dato che si parla tanto di cattive notizie, ogni tanto bisogna anche cercare... hai fatto benissimo, hai fatto benissimo. Se no, cosa diciamo? I bacini che mancano, le cose che mancano, la gente è morta, insomma non si può sempre parlare di di queste cose qua.
1: No, te prego, ci vuole anche un momento di allegria e un momento di speranza soprattutto, nel senso di fiducia nel futuro. E perché qua ormai dire positivo, speranza, insomma certi termini alle volte possono Eh. fuorviare dipende
10: dai giorni però ogni tanto mi mi piace passare anche delle belle notizie sì,
1: Sì, sembra una bella cosa anche a me, hai fatto anzi benissimo allora dimmi una bella cosa, va Eh, com'è il clima oggi lì, la gente che dice di bello?
10: No, guarda, c'è tanta attesa per, per Pasqua perché chiaramente in maniera responsabile è, è estate in pratica, c'è, c'è stato veramente una, un caldo abbastanza fuori stagione, eh, tant'è vero che anche in Giappone i ciliegi sono in fiore anticipatamente rispetto alle previsioni, cose che non succedevano dal 1400, c'è da dire che effettivamente non è proprio così anomalo, nel senso può, può accadere, non è che sia eh, solamente donabile certo. all'effetto serra o cose di questo genere e, però c'è tanta voglia insomma di, di, di cercare di passare la Pasqua con i parenti in maniera responsabile ovviamente però c'è voglia comunque di ripartire non ecco. si vedranno i barbecue di Pasquetta come, come gli anni scorsi, eh, però insomma, almeno stare con i propri cari c'è tanta voglia, assolutamente. Ecco, e
1: allora ci auguriamo questa normalità. Ettore, grazie. Noi ci ritroviamo venerdì, va bene? Va bene, grazie, grazie ancora. C'è una telefonata che prendiamo in extremis, pronto chi è là?
11: È pronto, ciao Antonino, sono Clara. Senti, volevo chiedere il tuo ospite, è sì. andato via? Ah, il sindaco no, di Venezia volevo, sì, è andato via perché volevo raccontargli un piccolo che mi è successa a me no? praticamente eh. sono andata al bancomat e ho tirato fuori 300 euro e sì. distrattamente ne ho tirate fuori 250 e 50 erano rimaste stavo andando via e un negretto mi ha corso dietro e mi ha detto guarda tu hai dimenticato questi l'ho eh, guardato sono rimasta guarda, stupefatta e gli ho detto ma, ma come mai me li hai riportati eh, perché ci sono tante telecamere perché ci aveva paura delle telecamere adesso non so se aveva paura delle telecamere o se veramente era onesto punto di domanda tanto ma di no, no.
1: io penso, penso che l'uomo in sé per sé sia buono come diceva Reagan spero lo abbia fatto certamente per onestà carola rossi buongiorno
5: ma buongiorno antonino ben ritrovato buongiorno anche a tutti gli ascoltatori
1: l'incantevole carola rossi (ride) eccola qua per voi cosa c'è di buono oggi a talk
5: allora, oggi è uno di quei mercoledì dedicato al prendersi cura dei, propri, dei nostri risparmi, quindi siamo in compagnia della nostra financial advisor di riferimento Kenza Boga Ashugara, e insieme a lei faremo un po' un'analisi dell'ampissimo mercato delle polizze assicurative, capiremo soprattutto perché è importante eh, pensare a delle assicurazioni che possano tutelare eh, la nostra persona, ma soprattutto i nostri cari e vedremo come sono diventati di fondamentale importanza alla luce dei cambiamenti che eh, il mercato mh, ha subito, e quindi non solo una polizza per tutelarsi da imprescindibili, imprevisti, ma de- viste anche come strumento eh, finanziario, come strumento eh. di risparmio. Quindi um, cercheremo di fare un po' di chiarezza, soprattutto vista appunto, l'ampiezza dell'argomento e la vastità di prodotti che il mercato offre, cercheremo di far capire anche quali sono o quali possono essere quelli più adatti alle nostre esigenze.
1: Benissimo, allora io vi lascio nelle mani di Carola Rossi, tra poco a Talk, noi chiudiamo qui, ci risentiamo domani alle 10.35 trattabili, la canzone d'amore che andrà in onda dopo di noi è del 79, Franco Battiato, Sianizza da Muri dall'album L'era del cinghiale bianco. Grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Carola Rossi e Antonino Danna, buongiorno